1: en diálogo abierto queremos platicar con usted de cómo va el tema de el futuro presidente de España. ¿Cómo va esta situación? Porque como usted sabe, en España, pues es muy diferente la forma o el sistema político español es muy distinto al mexicano. Aquí en México somos Luis, Luz Balvaneda y yo. Cinco votan por Luis, diez por eh, por Luis, eh, por Luis, uno por mí, pues ganó Luis, ¿no? Porque es el que tuvo más votos. Pero en España, sin embargo, el tema no es así. Alberto Núñez Feijo, que fue quien, eh, pues, llevó la clara victoria del Partido Popular en las elecciones del pasado 23 de julio, que ganó los votos, que, o que ganó en votos y escaños a otras formaciones políticas, pues no le fueron lo suficiente para obtener el respaldo en el Parlamento. Y el día de ayer, bueno, ya se preveía que Alberto Núñez Feijó, pues no lograría los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para ser elegido presidente de España. ¿Por qué no? ¿Qué necesita? ¿Qué se requiere? Entonces, de ello vamos a platicar precisamente esta mañana y me da muchísimo gusto recibirle porque ya en otras ocasiones ha estado en este espacio justamente para explicarnos temas de corte internacional al maestro Federico Torres López, eh, con eh, quien es especialista en materia internacional y académico de la Universidad Panamericana. Maestro, qué gusto saludarlo, tenerlo en este espacio de diálogo abierto. ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Pues, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte a ti a tu público, este, de sábados en la mañana siempre son muy escuchados, de 9 a 10 así es que los felicito y aquí estoy a la orden para saludarlos en este, con este tema interesante.
1: ¿Feijó va a poder ser presidente o Sánchez va a seguir en la silla? Quizás sería bueno, maestro, si si me lo permite, a salvo su mejor opinión, por supuesto, que podamos comenzar por explicar precisamente el sistema político español para entenderlo un poco mejor, por qué estamos aquí eh, tratando Bien. de impulsar a quien ya tenía los votos, digamos, en el bolsillo, pero no le son suficientes.
0: Pues sí, en efecto, eh, España tiene una monarquía parlamentaria que tiene pues, representación precisamente en el Parlamento, tiene una figura de rey, pues, Felipe VI, pero Felipe VI le encarga el gobierno a un civil que forma parte de un partido político que en España, paréntesis, son casi 31 partidos políticos entre los grandes y los regionales, y luego eh, se van eh, a hacer cabildeo eh, a quien gana las elecciones recordemos que las elecciones en España se volvieron a, a evitar el 23 de julio pasado que habían venido de un proceso muy cercano a julio, eh, España y lo ganó Alberto Exactamente Núñez espejo que representa al, uno de los partidos grandes amigos de España que es el Partido Popular entre paréntesis, digamos los conservadores en España el actual presidente eh, del gobierno español es el Partido Socialista Obrero Español, que son los socialistas, eh, representan a los sindicatos, representan a la izquierda, a los profesores de izquierdas y demás, unidos en el PSOE, y entonces él tiene el gobierno, se enfrenta con Núñez Feijó, y Núñez Feijó le gana eh, por algunos votos no los necesarios, pero le ganan las elecciones un buen ejemplo en, en democracia simple en el salón de clases pones a consideración si Miriam Ibarrola quiere ser la, la presidenta del salón y todo el mundo levanta la mano por Minion o la deja abajo y al final se cuentan y que si gana Miriam la mayoría por pues ser la, la líder del salón, pero acá no acá tienes que ir al Congreso que es el Palacio de las Cortes un lugar muy bonito con mucha historia ahí muy cerca de la Plaza de los Cibeles y ahí entran las fuerzas de representación política para que se proceda a, a la investidura, ya la palabra la de ellos es se invisten como presidente de reuniendo los escaños, reuniendo los números de votos, pero como en esta ocasión Núñez Feijó no llegó a los 172 escaños que tú decías a de los 172 asientos en el Congreso pues tiene que recurrir al cabildeo y el cabildeo es oye Vox que representa Santiago Abascal que son la ultraderecha en España Te podrías venir conmigo y Vox le dice sí, pero no voy con los independentistas los independentistas de Charles de que está exilado exiliado, pues no, no entran dentro de su declaración de principios de Vox, entonces ahí ya tiene votos menos luego Pedro Sánchez viendo todo esto empieza a hacer precisamente sus alianzas con los independentistas para darles anistía. por cierto mañana es primero de octubre eh, sí. Por cierto, este fin de semana se cumplen seis años de aquella proceso ilegal de, de, de del referéndum para el independentismo, y entonces entran, amigos, eh, espero no haberlos confundido, las fuerzas de suma de votos más el apoyo de las de los demás partidos políticos para lograr 272 votos, un poco parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que son cerca de 200 76 votos que tienen que lograr, votos electorales, votos del colegio electoral y el voto popular que es otro estilo de, 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 de votación y, y entonces ya te envisten y el presidente dice pues tú eres el que vas a hacer gobierno en mi nombre sin embargo hoy lo decías bien, ayer viernes hubo otro intento más de, de poder solicitar ese 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 apoyo de los partidos pero no lo logró Núñez Peijó eh, él es de Galicia Pedro Sánchez es creo que el de y entonces pues entraron otra vez en un impasse que tiene otra vez a los españoles que creen al borde de una repetición más de un proceso electoral que es costoso que no solamente en el, el tema económico sino en el tema político y es costoso porque otra vez se para el país y esto es una mala señal pues, para ellos Entonces estos gobiernos en coalición muy de moda en Europa pues se ponen a veces eh, en, cuestión, en cuestionamientos porque no logran el reunir sus votos, ¿de qué depende? de las grandes figuras del arrastre que represente el líder político, para que no haya dudas eh, en cuanto a ganar los votos de saque en la, en la elección popular y ya llega nada más a un proceso mucho más nítido, mucho claro, al Parlamento, al, al Congreso. Esto es lo que pasa, y bueno, pues, Pedro Sánchez, también el otro escenario, es que pudiera, si consigue los votos de los independentistas, si consigue los votos de, de Juntos, que se llama el partido de Juntos, Juntos por la Independencia en Barcelona, pudiera ser investido aún perdiendo las elecciones del voto popular frente ese es el panorama general
1: Maestro, estamos hablando que si eh, Feijóo tuvo 172 votos ¿necesita o está a 4 para la mayoría absoluta?
0: 172 es la mayoría absoluta no los tenía, no los tiene Este con, con Vox y con, por ejemplo el partido que se llama el, el Navarro Quilón es este, el partido, el UBN, partido del, del reino de Navarra, ya en Pamplona, pudiera haber logrado los votos, pero pues, unos no quieren ir con con los navarros, otros no quieren ir con con los de amnistía, con los de Junts entonces ahí se empantanó todo este proceso.
1: Hablamos que es una especie de, pues, no, no, no sé, de, de de mercadeo de de allanarse o de allegarse, mejor dicho, esos votos, ¿no? Sí,
0: es... Porque, aparte, es
1: comple... porque aparte, perdón maestro, esos partidos piden cosas, ¿no? De decir, yo te apoyo a cambio de... No solamente, Exacto. no no me gustan los independentistas, eh, Fuchi, le saco la lengua, no, sino que piden inclusive otro tipo de cosas.
0: Sí, sí, déjame decirles que España es uno de los últimos países que entró a gobernar en coalición, en el modelo coalición. Europa, la Unión Europea tiene, tenía 28 miembros, tenía porque Inglaterra se sale con el Brexit quedan 27. De esos 27, 24 gobiernos están en coalición, Mercedes. Esto y España llega apenas en el 2016-2017 con esta figura. Recuerden también, estimados eh, radioescuchas, que para en aquella ocasión Pedro Sánchez resultara presidente se tuvo que unir. Ahora sí con el partido Unidas Podemos de Pablo Iglesias, lo recordarán, un personaje de cola de caballo muy, muy moderno, muy progresista, y sí, de una ideología progresista. Y entonces se unieron socialistas con los progresistas y le ganaron al, al Partido Popular, a los conservadores y a los demás partidos. Pero en los hechos no resultó la coalición, se pelearon. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tan es así que Pablo Iglesias se desdibujó y entró Yolanda Díaz ahora en una figura de izquierda que se llama Sumar, es una nueva figura en España que se llama Sumar. Entonces, las coaliciones, exactamente es como tú lo dices, es, es sí, me junto contigo, pero ¿qué me das? La vicepresidencia, la cartera del clima, eh, la cartera económica, la de relaciones exteriores, la vicepresidencia. ¿Qué me das? Y entonces yo ahí siento que se, que, se, que se debilitan mucho los principios al momento de que esto se convierte, como bien lo dices, en un mercado de carteras, o como si fuera Nueva York, un mercado de acciones, un, un mercado accionario. Y esto entra a los que tenemos más tiempo, más edad, y que hemos estado viendo que primero son los principios políticos y los valores antes del pragmatismo de la coalición, simplemente por obtener el voto para obtener el poder, debilitando valores y debilitando posturas. Ese es el gran riesgo de los gobiernos en coalición cuando no se tienen figuras de arrastre que, que, que permitan eh, quitar todos esos nubarrones. Te doy un ejemplo, Ángela Merkel. Ángela Dorotea Merkel, ¿la recuerdan todos?
1: Claro, la canciller alemana.
0: Ex canciller alemana. Ex canciller, sí lamentablemente jubilada por, por moto propio se le extraña una gran líder, una gran mujer ahora en su casa tranquila, haciendo vida huareña, pero a cómo la extrañamos con sus este ella empezó a gobernar también con tres partidos políticos, ella es del CDU y luego estaba el de, el de Stolz que es el, es el actual canciller y en fin, pero ella era la figura que hacía que todos los demás entraran al crisol de la coalición productiva la, 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 la coalición debe ser una suma de pensamientos, de ideologías Pero que se unen por un factor común que es su pueblo Para dar buenos satisfactores y, lo, y, y, se, y se toleran ¿Pero qué pasa cuando no se toleran? ¿Qué pasa cuando las ideologías surgen y hacen que los que sufran son los ciudadanos. Yo creo que eso es el factor que debe de estar eh, pensando mucha gente al momento de un gobierno de coalición. ¿Qué beneficios me trae? Hay figuras fuertes que permitan acrisolar todas esas ínfulas y todos esos solicitudes a veces extrañas que tienen para pertenecer a tu coalición
1: Egocentristas, ¿no? o, o Al final del día también una especie de eh, lo que a mí me conviene como político, no justamente pens no precisamente pensando en el pueblo, ¿no? Sí. Entonces cuando llega alguien efectivamente como con una mujer como Angela Merkel que dice, a ver señores Creo que todos tienen sus diferentes intereses, pero aquí no podemos perder de vista que lo más importante es justamente para quién estamos trabajando. De hecho, fue una gran, eh, ¿cómo decirlo?, una gran generadora de unión en Europa, ¿no? Lo, la, la extrañan muchísimo. E, e, esa mujer era una especie de catalizador, si me permite, maestro, porque lograba poner las diferentes situaciones ríspidas entre otros jefes de Estado. Donde ella, como que, a ver, muchachos, no se les olvide el objetivo, ¿no? O sea, tenía. Y aparte era muy buena amiga de algunos de ellos, entiendo que de Macron era muy buena amiga.
0: Sí, eh, 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 hizo, hizo muy buena relación. De hecho, a lo mejor hubieran. Hicieron planes de que Macron retomara el liderazgo de la Unión Europea una vez que. que pero no pudo. Se retirara, pero no pudo. No, no, ahí está otra vez. Ahí está otra vez. ¿Qué está pasando, Mercedes, amigos? Claro. Pues que no tenemos líderes, o sea, que hay una ausencia de líderes en el mundo. Por eso Trump todavía eh, sigue siendo Trump, pese a que está imputado con 31 cargos y que ya fue a la cárcel, hizo el show de que lo registraran, le tomaran la foto y sacaron fotografías con, con Jail fue en la cárcel, lo, lo, lo utilizó de, merc de merchandising político. Eh, Roger Stone, su, su spin doctor aprovecha todos esos momentos para darle más y ahorita trae una popularidad más que, más que Joe Biden que pobrecito Joe Biden pues, ni atina a llevar bien a Estados Unidos en la economía ni es un líder fuerte y, y quiere reelegirse o sea, otra vez ausencia de líderes Joe Biden, yo lo respeto 80 años, es un, es un, es un ejemplo para muchos de nosotros un ejemplo de vida y un ejemplo de político eh, regular pero hay tiempo pero hay energía, pero hay imágenes que ya dicen pues que Joe Biden no, es la figura fuerte que se enfrenta a Xi Jinping en China o a Putin o aquí entonces ahí empiezan en las renditas de la geopolítica a y también es todo un mapa mental esto Espero que no se estén confundiendo nuestros amigos ahí tomando el café en sus casas, y, sino que vayan tomando algo de notas, porque tal vez en México eh, pudiera emerger un gobierno en coalición, pero ya lo hablaremos más adelante cuando lo dejemos de Europa.
1: Exactamente, vamos a ir a una pausa comercial, le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Balbaneda, ella estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán está encargado del control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y el día de hoy estamos hablando precisamente de este tema de eh, las elecciones en España. Quién será finalmente... Eh, el presidente del gobierno español nos acompaña el maestro Federico Torres López, académico de la Universidad Panamericana, especialista en temas internacionales. Vamos a la pausa y regresamos con más a Diálogo Abierto. Regresamos a este diálogo abierto para seguir conversando con el maestro Federico Torres López, académico de la Universidad Panamericana, especialista en temas internacionales, sobre cómo va en este momento el tema de las elecciones eh, de, en España para poder investir a un presidente. Están ahí, pues, digamos, aspirando a ello tanto Núñez Feijó como pues el actual presidente de España, Pedro Sánchez. Ahora, ¿qué tan difícil, maestro, la tiene también Pedro Sánchez? ¿Hay al alguno de ellos que la tenga más complicada que otro? ¿O estamos hablando que están en igualdad de circunstancias, independientemente de que Feijó hubiera tenido pues en, en las votaciones más adeptos?
0: Bueno, sí, eh, Pedro Sánchez es muy hábil, eh, sin embargo, eh, yo estuve, no muy recientemente estuve en, en, en junio allá para un curso de comunicación política, eh, que es la materia que, que doy en la universidad y llevé a 14 alumnos interesados en estos temas. Me da mucho gusto, y hago un paréntesis rápido para decir que nosotros estamos tratando de, de, de sensibilizar a los comunicadores a que a que descubran que pista una beta dentro de la comunicación política para ser buenos asesores éticos y demás. Y en esas, con esos piensos fuimos. Y yo estuve una semana completa, fue pues, sábado a sábado, y luego caminaba, tomaba el autobús, a veces un par de veces porque está más caro el taxi, pero eh, y siempre preguntaba, ¿y cómo, cómo les va con Pedro Sánchez? Y, Igual han los taxistas son bien politizados ¿eh? en, en España, no, 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 qué bárbaros son unas, hasta para seleccionarlos en algunos distritos por acá. <risa> este, no hombre, bueno, pues, según depende, dicen, es, según se vea, de, ¿usted es de ¿es de derecha o de izquierda? Empiezan a, a preguntarte, ¿no? Te cuestionan, ustedes es de derecha o es de izquierda?
1: Bueno, pues, yo soy no, mexicano Yo soy
0: mexicano <risa> yo, yo, le, yo le voy a, a la América ¿no? pero, 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 Y este Y, y pero y se sueltan Pues es que mire, Pedro Sánchez Últimamente ha sido un presidente Más frívolo Y más influencer un, un, un Nada, <risa> sí, me quedó esa idea Un un gobernante influencer ¿Y a qué le llamas un gobernante influencer? Le preguntaba yo o sea, ah, eran Focus, uh -huh. Focus Group, muy interesantes en los traslados. Pues aquel que se la pasa todo el día en el celular, dando cuenta de lo que hace y no gobierna. Ah, me queda claro. Entonces, Pedro es sí, Pedro, Pedro Sánchez, el guapo, le dicen dicen allá, ¿no? Eh, le dicen los taxistas o la gente. Y Pero tienen resultado, han, han visto progreso y es ahí donde se trababa, ¿no? Pedro Sánchez es un hombre muy mediático para contestar tu pregunta. Y tiene esa, esa beta que explota muy bien. Y ya había perdido la selección. Estaba totalmente perdido el, el sanchismo que le llaman. Y Núñez Feijó, otra vez, el Partido Popular de Lenin abajo, desaparecido, con Racoy, después de Racoy, con Pablo Casados, que no hizo mucho como presidente del partido. Llega Núñez Feijó le da una buena remercadoteña al partido y, y llega y gana la selección. Él es oficio político. Aquí la pregunta es que sí, la, la respuesta es, ahora sí tiene posibilidades de, de, de ser investido si hace los acuerdos con los independentistas que le pueden dar los votos uh, para llegar a ser investido. Y el y Felipe pues tendría que decir, ok, pues síguele Pedro Sánchez. Y Núñez Peijó tendrá que reunir a Vox, que, que por cierto, lo marginó un poco, siendo más o menos conservador de los dos, pero Vox más de extrema derecha y se sintió abascal y entonces no se sintió cobijado por, por los populares. Y entonces tendrán que decirse las cosas como son. En política, recuerda que los celos en política son peores que los celos en el amor, así es que tienes que ser leal. Y tienes que manifestar tus intereses de manera tal que la gente te las crea. Y luego, los ciudadanos. Entonces, pues, Pedro Sánchez tiene opción. Es como que ya te va a ir a la segunda división y ganas el último partido 5 a 0 y te salvan. <ríe> Más o menos
1: es el ejemplo. Sí, pero, o sea, estar justamente con quien es tu opositor, hablando de un partido socialista con uno, pues, prácticamente de extrema derecha como lo es Vox, digo, ahí es donde no sé si de veras bueno, no no creo, a lo mejor voy a, voy a decir una inocentada, pues no creo que sea precisamente por el bien del pueblo, ¿no? sino por los intereses no. que tiene cada uno al final del día, porque como agua y aceite, a no ser que efectivamente hay algún ejemplo, y en todo caso iría con esto, maestro, donde en realidad este tipo de coaliciones tan antagónicas o que se antojan tan antagónicas, han generado algo plausible, para aquellos que representan en el caso de España, ¿tiene algún algún ejemplo de esto? Que de veras una coalición fuera de lo que pueda parecer inaudito en lo práctico, en el bien común, hayan dejado huella.
0: Bueno, eh, qué buena pregunta. Voy a hacer un, un ejemplo histórico y un ejemplo actual. ¿Te acuerdas tú del tratado de Yalta, el tratado donde se sentaron personas tan diferentes como Winston Churchill, Stalin y Roosevelt. sí, cierto. Roosevelt sí, y los tres el ruso, el americano en medio y Winston a la
1: derecha como chiste
0: el agua y el aceite uh -huh. tú lo
1: dijiste, o sea, eh.
0: chivas y americanistas en la misma tribuna uh -huh. para que también vean ese ejemplo luego Te toman la foto ¿por qué se coaligaron esas tres grandes figuras históricas? que tenían un elemento en común en el fondo. se llamaba Adolfo Gifio. y ellos entendieron que si no se unían aquí de manera pragmática, iban a perder la guerra y tal vez posiciones en el mundo se juntan, se toman la foto hacen planes, invaden el día de bla bla y lo que ya sabemos que pasó bueno, traslada ese ejemplo a la política España es, recientemente está en figura de coalición y no le está funcionando de hecho, repito se peleó Unidas Podemos de izquierda, también del mismo cuño, pero más radical que el Partido Socialista Obrero Español y se, se pelearon y eso desquebracó la figura de gobierno yo creo que un ejemplo que sí funciona todavía funciona bien, no está en España, está en Alemania está eh, por ejemplo, en otra figura fíjate, aquí hice alguna anotación excepto el Reino Unido, Rumania Grecia y Albania los europeos gobernados por figuras de coalición suman cuatrocientos millones de europeos bajo figuras de coalición donde funciona muy bien en España, en Dinamarca en Finlandia en una gran cantidad de países que funcionan bajo figuras de coalición, pero es cuando está un líder fuerte atrás de ellos. Yo creo que España está todavía en ciernes o en construcción, o como dicen los italianos, infieri, en in construcción. Esas figuras, porque eso, los españoles son muy politizados, o sea, no cejan sus posturas y, y eso hace que no puedan tener los votos necesarios. Por eso ante la caída de la popularidad de los grandes partidos tradicionales que no reúnen ya y que no tienen la atractividad para el ciudadano, se, se ven en la necesidad de juntarse en tu misma tribuna tres o cuatro partidos en aras de lo que tú dijiste muy bien, el pragmatismo para ganar
1: votos. Pues es interesante cuando, digamos, las posturas son opuestas, encontrar un justo medio, ¿no? O una columna vertebral que los una a, a ambos. Pero sí. para eso, efectivamente, me queda clarísimo, y creo que usted lo acaba de escribir muy bien, maestro, se necesita un líder. Sí. Un líder que pueda tomar lo mejor de cada uno. De, de todos, exactamente. E exactamente. Porque si no, entonces, alguien tiene que controlar y bajar los humos, las pasiones, los egos, ¿no? Oh.
0: Totalmente. Sí. Mira, eh, eh, Miriam y yo, de eh, aquí presente.
1: Miriam aquí es de esa... Comunicación Social de la UP, a Miriam, la que le mando un saludote.
0: Eh, recomendamos, porque yo, yo la vi primero, pero luego se la recomendé. Hay una serie danesa que se llama Borgen con B grande. No sé si te habíamos platicado de esto, estimadísima Mercedes. No, ¿también?
1: me excluyeron los dos, sí. qué malos, ¿eh?
0: esta esta serie está en una en una plataforma por ahí que empieza con N
1: Ajá.
0: y eh, habla perfectamente de todo toda la serie es gobierno en coalición ¿Qué, qué le tienes que dar a los verdes qué le tienes que dar a los conservadores qué le tienes que dar a los de centro izquierda qué les tienes que dar a los ultras para poderte tú elegir como figura de gobierno a mí me gustaría si tienen tiempo nuestros escuchas y por supuesto recomendártela a ti que la vieran Borgen, Borgen es el palacio de danés así le dicen al, al, al palacio de, de, de Federal ¿no? este donde se gobierna y ahí pueden ver mucho de estas situaciones, yo ahí aprendí muchísimo sobre lo que tú dices ahora, sí, lo... alguien tiene que ceder, para que existan las cosas, alguien tiene que ceder y en, este, y en, en gobiernos de coalición este ese es el quid del asunto, Esta es la clave ceder en aras del progreso de los ciudadanos ¿por qué los ciudadanos tienen que sufrir las indecisiones o las posturas a veces muy entronizadas de los líderes de los partidos cuando el fin último de la política es servir a los ciudadanos es votar por ellos por esas figuras para que te den ser buenos servicios públicos para que te den una buena representación en el extranjero, para que existan oportunidades para los jóvenes. Y eso es lo que nos puede debe preocupar. Pero ahorita la polarización está por arriba de la eficiencia en el gobierno.
1: Sí, hay, hay un tema que de hecho es hasta preocupante porque pues todavía no tenemos las votaciones y ya se ven cosas realmente que apuntan para... Pues, eh, un marco de, hasta de violencia, maestro, no, no quería yo decirlo de esa manera, pero sí me, me parece preocupante cómo este a tete entre la gente o este cara-a-cara -cara entre la gente de repente ya es muy iracundo, sí. ¿no? Entonces, sí habría que ver cómo le bajamos a, a esa espuma.
0: Pues sí, esa es la figura de ser una persona con oficio político y dejar de ser, pues un poquito lo que es Pedro Sánchez en España, ¿No? El, el lo frívolo, las decisiones, eh, el, 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 el estar testeando todo, el estar pautando todo, porque España, volviendo al tema, es es inédito eh, en la alianza entre el PSOE y Unidas Podemos, eh, es la, la el país con más reciente gobierno en coalición, y creo que no lo están sabiendo manejar, y los que sufren, pues, son los españoles, un, un país muy querido por nosotros, en que cabe varias veces su tamaño en nuestro territorio, varias veces, la otra vez vi un, un mapa en donde, fíjense, Inglaterra, Francia, España, y Portugal, entre otros, caen dentro de nuestro territorio. <risa> pues, <risa> es increíble, y, y luego dices, bueno, y luego, y luego comparas economías y, y comparas recursos de esos países más pequeños con el nuestro, que tiene muchos, y dices tú eh,
1: Este... Eh... Y,
0: la siguiente pregunta Sí.
1: <risa> la siguiente pausa mejor dicho maestro y regresamos a diálogo abierto ya tengo participación también de nuestra audiencia que estaremos compartiendo y por supuesto muy agradecida por su interés en el tema del de día de hoy en este programa y
0: uh -huh. sí, de acuerdo
1: De comunicación de nuestros radioescuchas para este diálogo abierto hoy que nos acompaña el maestro Federico Torres López, académico de la Universidad Panamericana, experto en temas internacionales. Y maestro, le comparto entonces eh, lo que también nuestros radioescuchas aportan muy gentilmente. O preguntan también, como es el caso de Arturo Alonso, que le dice, Maestro, ¿por qué Feijó acusa a Sánchez de que convenció con una propuesta engañosa que le falta verdad al plan que le mostró al Parlamento?
0: Saludos. Pues, sí, sí, buena pregunta. Es que inicialmente eh, el tema del, de la figura de, de la amnistía, él, 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 Sánchez, para lograr los votos, le dijo a los independentistas acusados porque hicieron un proceso ilegal, incluso el líder de estos independentistas, creo que vive en Bélgica eh, que es Charles, Carles o Charles eh, eh, pues les está ofreciendo una amnistía una amnistía es, oigan ya está bien, vénganse, regresen a, a Cataluña, Carlos este, eh, voten por mí y así él lograría ser investido, otra vez lo que tú dices en los intereses personales de Sánchez por sobre la legalidad de la constitución en España, que por supuesto es un país con una monarquía parlamentaria, pero es un país integrado. Y esto ha caído muy mal, pues, de que Barcelona ya tenga mucho tiempo queriendo ser independiente. Recuerdo una vez que, y paréntesis, que también Monterrey quería ser independiente aquí, en Nuevo León, por lo que aportaba del PIB a. A, a este, al país y dice, no, pues, no, ¿por qué lo voy a cargar yo? Yo sí genero recursos, genero, pago mis impuestos, participaciones y demás, y los demás estados no trabajan. Entonces, hubo algunos empresarios, algunas gentes de hace algunos años que decían, ¿y si nos independizamos de México? Bueno. Como el país
1: vasco, ¿no? De alguna manera el que país también... Vasco, sí, sí, es más o menos lo que, como esa es misma es historia. Es un,
0: es un ejemplo así. Y Ajá. entonces... Pues no se, no se perdonan esto. Y para el Partido Popular, el que este señor, por pragmatismo, quiera ofrecerles amnistía, es una traición y es un engaño. Ese es el tema.
1: El señor Arturo Alonso también le dice, maestro, que le gustaría escucharlo sugerir. ¿Qué posibilidades habría para que se hiciera un análisis si quedara como presidenta Kamala Harris en Estados Unidos y si acá en México también quedara una mujer en el poder? ¿Hacia dónde se moverían los cauces? ¿Qué oportunidades y o beneficios habría para ambos países y en las relaciones entre ambas naciones también? Sí, de hecho, conversaba con el maestro fuera de micrófonos sobre platicar sobre las coaliciones, ¿no? que de hecho las estamos viendo. Ahora el Frente Amplio por México, estamos viendo también lo que corresponde a la cuarta transformación. Que tiene también ahí a sus aliados, Morena, perdón, y sus aliados. Entonces tendremos ya material para eso, ¿no, maestro? Si usted, por supuesto, nos permite contactarle para hablar. Claro, sobre eso. sí,
0: sí, con muchísimo gusto. Yo estoy a la orden y disfruto mucho estas charlas. Fíjense, ya apenas empezamos y ya faltan 10 para las diez Así es que eh, con muchísimo gusto estos temas, claro.
1: Mire, no vamos a dejar a lo, entrar a los de amigo animal. Muchachos no vengan regresense a su casa <ríe> le vamos a seguir de largo no nada de eso continúo Jorge García dice maestro Federico qué idea nos podría dar para que los jóvenes se interesen por los votos acá en México porque hay mucho porque hay mucho absten abstencionismo en estos tiempos gracias
0: bueno qué buena pregunta gracias esto me da pie para comentarte que más el del 24% del padrón son jóvenes entre 18 y 39 años y son el segmento que menos vota en el país. Y muchos organismos empresariales entre ellos la Copernet, están haciendo esfuerzos por sacar campañas para que primero tengas tu presencial y tengas con tu dirección exacta actualizada, donde va, vas a ir a votar, porque se pierde ese 24% que tiene, no tiene focalizada nosotros en la universidad un servidor y me da mucho orgullo decirlo formamos el club del talento político Open. tiene seis años ese club y es un club de los alumnos más politizados que les encanta la participación la ciudadanía que la ciudadanía es de tiempo completo no es de cada tres ni cada seis años la ciudadanía se ejerce todos los días y hay obligaciones y derechos ahí en torno a eso y esto, esto ha funcionado muy bien Invitamos a funcionarios públicos A que nos den su experiencia Y cuáles son los resortes Para que ellos se lanzaran a hacer política Y los muchachos toman nota Les hacen preguntas Tuvimos ¿no? a la presidenta del ITEI Comisionada presidenta Olga Navarro Hace poco Y va a ir el presidente el 16 de octubre el Y así eh, Estamos haciendo algunas contribuciones ¿Qué hacer? Pues primero escuchar a los jóvenes y luego interesar, porque los jóvenes son el futuro del país y son muchos. Son casi 15 millones de, de, de votos que pues, posiblemente voten por primera vez en 2024 de jóvenes.
1: Josefina Padilla, vamos a abrir un paréntesis, o hacemos un paréntesis en este momento. Josefina Padilla nos pide tira este mensaje. Yo vivo en Playa del Carmen y mi hermano en Guadalajara se encuentra enfermo. ¿Pueden pasar el siguiente mensaje? Con mucho gusto, Josefina. Miguel Ángel, escucha lo que te tienen que decir te queremos mucho, no te deprimas por favor, sigue aceptando la hemodiálisis Mejórate pronto así es de que nos unimos también esperando poderte transmitir fuerza Miguel Ángel para que puedas recuperar tu salud, tú eres lo más importante en este momento y tu actitud también te va a ayudar muchísimo, así es de que te abrazamos con mucho cariño Miguel Ángel Abel Bravo Domínguez dice, ¿qué tanto poder tiene el rey en España? empezando por ahí su primera pregunta maestro
0: no. El, 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 el rey es una figura respetada y querida en España así como lo fue Isabel II en Inglaterra es, es digamos eh, es la figura unificadora eh, muy querida por cierto situación que no está haciendo Carlos III en Inglaterra, no está haciendo esa unificación entre los ingleses pero volviendo a España Felipe VI está reevaluando la monarquía una vez que su padre Juan Carlos tuvo que aplicar a su favor por algunas situaciones irregulares. Eh, ¿Qué figura tiene? Pues es la representación diplomática, protocolaria, es, digamos, la familia real, la que hace que exista incluso inspiraciones, la que representa al país en visitas de Estado, la que, las que es la receptora de los grandes gobernantes, sin embargo, ahí también pues entra mucho el trabajo del jefe de gobierno español, que tiene que estar muy de la mano, no necesariamente tiene que ser de la misma ideología, el rey es neutral, es monarca, Disque. pero no, así que pero no tiene ninguna figura de gobierno, la, las decisiones políticas en España las toma el jefe de gobierno español y tiene acuerdos una vez al mes. Con el rey, para decirle, aquí están, ¿cómo vamos, rey? ¿Con qué novedades? este Pues aquí están estas inversiones y traigo tus problemitas. Ok, pues suerte, que te vaya bien y bye, ¿no?
1: Me recordó a Fox cuando le dijo a mi rey a Juan Carlos, ¿no?
0: Así es. <risa>
1: <risa> mi rey. <risa> sí, cuando,
0: sí, eso fue la noche del 2 de julio del 2000, cuando estaba Fox. Yo, es que yo estaba por ahí cerca, cuando estaba muy, muy de cerca. Que, que le pasan el celular y dicen, ¿qué pasó, mi rey? Muchas gracias. <risa> <risa> no, es que Bueno,
1: <risa> eh, bueno. A ver, y la segunda pregunta, porque ya se nos viene el tiempo encima. ¿Qué población tiene el Estado que pide su independencia?
0: A ver, ¿cómo? entendimos ¿No bien?
1: ¿Qué población tiene el Estado que pide su independencia?
0: Ah, Barcelona. Pues España no, no tiene más de. Híjole yo tenía datos, creo que lo tengo mal, ahí entre los 14 y los 18 millones, ¿Qué te gusta que tenga este España, eh, Barcelona, Cataluña, es una región muy, muy cercana a, 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 a Francia este, no lo sé ahora sí que, que mentiría ahí en, en cuanto a qué población, pero es eh, hagan de cuenta, es Barcelona, Madrid, Sevilla eh, los más grandes eh, les gustan 5 o 6 millones por decir un
1: nombre, un número no lo sé Bueno, tengo, a ver aquí eh, dicen, o sea que Pedro Sánchez hace su show mañanero por celular al menos ha de salir más barato que el de aquí es lo que comenta Rosa también nos dicen Buen día. La entrevista muy buena, pero el audio del entrevistado muy malo, por lo menos por el medio de internet que los escucho. Soy Antonio Huerta. Saludos.
0: Ah, sí, qué caray. No así. me digas, Toño. Pues sí si me dijeron ahorita, a lo mejor sí. Este, Qué pena, pero eh, puede ser la conexión.
1: Sí, la, la próxima lo traemos para acá, maestro. Sí, con mucho gusto. Nos dicen, decir las cosas como son, es decir, que España tiene tiene entre el mayor número de bases militares extranjeras en su territorio, además influenciado por la Iglesia Católica. Por eso preguntar si se es de izquierda o derecha en el gobierno solo se refiere a la forma de ser corrupto, abierta o hipócritamente, que es la enseñanza a Latinoamérica y al mundo ciertamente en favor del imperialismo consuetudinario, dice Eugenio Marín. Y añade a su comentario, si ni los universitarios saben lo que es la instrucción cívica obligatoria del artículo 31.2 de la Constitución Mexicana, ¿qué esperarse de los demás?, bueno, ahí su comentario.
0: Muy bien, bien, bien recibido, gracias.
1: Bueno, maestro, pues es lo que tengo y ahora sí que si gusta hacer ya el, el cierre, cierre. De, del tema, por favor.
0: Sí, con mucho gusto y agradeciendo el espacio, es un gusto siempre eh, hablar de manera franca, de, de la mejor manera posible para que nuestros radioescuchas, tus radioescuchas ganados a pulso a lo largo de estos años, pues tengan algún tema en sus casas de conversación. Creo que Piensen mucho, eh, estimados escuchas sobre las figuras de gobiernos en coalición. Piensen en la en que tenemos que generar más líderes, que nuestros jóvenes mexicanos pudiéramos encontrarlos. Sensibilicen mucho en sus casas al voto. No se queden en sus casas el próximo 2 de junio del 2024, sino que vayan con una fiesta democrática y que voten por quien voten, pero voten y expresen su sentido. Vivimos en una democracia, esta democracia que hay que hacerla valer y hay que respetarla. Entonces, yo diría eso, eh, y muy pronto cuando me inviten, pues aquí estaré, estimadísima Mercedes Altamirano y Bolívar.
1: Estimado maestro, bueno, <risa> le agradezco enormemente la deferencia, y por supuesto, ¿qué, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para eh, el futuro de España con esta situación que pues en realidad todavía no está resuelta entre Sánchez y Feijó
0: yo, yo creo que ahí el rey volviendo a la pregunta que hacía que hace el rey eh, en qué figura hace o qué rol representa el rey sí tiene me quedé pensando la, la posibilidad de llamar a los a, a tanto a Sánchez como a Núñez a hacer consultas que allí le llaman el rey hace consultas y les, de, les externa alguna eh, situación de ya vamos a, a, a tranchando esto, vamos quedando las cosas en paz, no es conveniente para el, para el país yo creo que ¿qué viene viene una, una razonada un razonado cabildeo hoy en la mañana eh, estuve leyendo algunas páginas del mundo del país, pues para tener datos frescos eh, diarios españoles, y encontré que la palabra que estuvo eh, recorriendo los pasillos del congreso se llama responsabilidad la palabra responsabilidad, creo que una vez que las diferentes fuerzas entiendan que hay que ser responsables y llegar a un acuerdo, eh, lo podrán hacer. Creo que va a empezar un periodo más razonado, menos apasionado y mucho más eh, aterrizado en manos de, de este bellísimo país español.
1: Maestro Federico Torres, yo le agradezco como siempre infinitamente el hecho de su eh, participación, de su deferencia para los radioescuchas de Radio Metrópoli y nos estamos eh, escuchando próximamente porque pues ciertamente vienen temas importantes, eh, no solamente sí. en nuestro país, sino pues a nivel internacional.
0: Pues con mucho gusto, muchas gracias, que pases buen sábado, saludos a todos.
1: Igualmente el maestro Federico Torres López, académico de la Universidad Panamericana y experto en temas internacionales Gracias a usted como siempre por el favor de su escucha, aquí estaremos el próximo sábado si nos lo permite en una emisión más de Diálogo Abierto Soy Mercedes Altamirano, pásela bien buen fin de semana